0: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês também serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7, de 1 a 5. Olá, ouvintes do Palavra do Dia, tudo bem? A maioria das pessoas já deve ter ouvido a passagem da trave no olho. Entretanto, caso você não tenha, acabou de ouvir hoje. E, apesar de ser um clichê né, amplamente difundido no meio cristão, gostaria de refletir com vocês se realmente essa passagem, ou melhor, esse ensinamento do próprio Senhor Jesus tem se aplicado verdadeiramente no nosso dia a dia. Essa passagem, na verdade, ela pode ser dividida em três mensagens englobadas, como se fosse um, um processo. Sendo a primeira, que é a, a primeira etapa, né? a advertência de Jesus de não julgarmos ninguém em hipótese nenhuma, a fim de que nós também não sejamos julgados. Apesar de parecer algo simples, né? falar não julga para não ser julgado, é, é muito provável que estejamos aqui cometendo um erro de um vício de linguagem, né? pois muitas pessoas confundem a palavra julgar, como emitir uma opinião, realizar uma análise, algum gosto. né? Entretanto, o sentido bíblico aqui é muito mais profundo, É, é, é muito mais atrelado realmente ao sentido da figura de um juiz. Não que ser juiz é uma profissão não digna, tá gente? Não é disso. Mas é algo em que você é, se põe na posição de detentor do conhecimento daquilo que é bom e do que é mal. Ou seja, o mesmo pecado que Adão e Eva cometeram lá atrás. Ou seja, você se põe naquela posição em que você se diz detentor de um conhecimento, que você pode aplicar condenações, ou até mesmo o contrário, você pode se pôr na posição em que você ele tem o conhecimento de absolver aquilo que a Bíblia diz que que é um pecado. E assim, qualquer uma dessas duas posturas, ou seja, condenar as pessoas ou absolver aquilo que Deus diz que não é bom, é julgar. E e o que que a Bíblia nos diz aqui? Ela nos diz que assim como nós julgamos os outros, né, como a gente viu nessa passagem, nós seremos julgados também. Ou seja, se emitirmos uma condenação sobre alguém de uma forma ríspida e cruel, nós receberemos a mesma condenação de Deus. E isso é muito grave. Nós temos que cuidar e vigiar da mentalidade da nossa carne, assim como escrito lá em Romanos 8 a 7, que eu recomendo a leitura, que uma uma vez que a mentalidade da nossa carne é inimiga de Deus, é o o que está escrito lá. Então, assim, se a gente pensa como um raciocínio lógico, é como se julgar fosse o O oposto de respeitar. Respeitar, ele é um análogo, né? ele tem uma ligação com amar. E amar é totalmente oposto a odiar. Então, logo assim, a gente chega a uma conclusão que julgar é igual a odiar. E quem tem pensamentos de ódio é inimigo de Deus. Olha só como pode ser grave um, um julgamento. E, apesar de tudo que eu estou falando aqui para a gente refletir, você pode estar pensando, ah, isso é algo muito distante da minha realidade tal. Entretanto, eu te digo que é o contrário, gente. A gente está hoje, atualmente, vivendo uma época de opiniões né, muito divididas, né, conceitos divergentes, né? Seja, vou dar um exemplo pela realidade agora, né, julho de 2021, né, seja a opinião de uma pessoa é, referente a tomar uma vacina ou não, qual vacina ela quer tomar, afinidade política que ela tem, se é a favor ou se é contra o governo e assim por diante. E, e a quantidade de julgamentos que surgem por essas questões são infindáveis, né? E nós devemos parar com isso. E de uma forma, é, como um ato de amor, respeitar a opinião e o posicionamento de cada indivíduo. ok? Voltando para o versículo. Né? É, então, a primeira parte, a gente refletiu que é algo não julgar em hipótese nenhuma. Né? A segunda parte que nos é apresentada aqui no, no versículo, ele nos indica de que devemos fazer, proceder com uma autoanálise de nós mesmos ou seja, procurar a nossa trave, verificar onde estamos errando, refletir olhar para o nosso interior e conseguir através do Espírito Santo ser transformados para finalmente nós chegarmos à, à fase final à terceira fase desse versículo que nos diz que é nos apresenta o ato do amor em tirar o cisco do olho dos nossos irmãos. Ou seja, o que que Jesus está nos dizendo aqui? Que o o ideal, o plano, o projeto de Deus para nossas vidas é ajudar-nos uns aos outros em amor. Julgar o nosso irmão não fará o cisco do olho dele sair. Agora, amá-lo, entendê-lo, caminhar junto... Isso sim fará diferença na vida de nossos irmãos. Que nós possamos aprender a cada dia mais e mais, olhar primeiro para o nosso interior, abandonar o julgamento, ou seja, o ódio, e buscar o amor de Deus para ser repleto em nossas vidas e assim conseguir nos amar uns aos outros e ajudar-nos uns aos outros. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia e até a próxima. Forte abraço.